0: În ultimul episod din Driving to the Rez, Ineria și Larry au vorbit despre faptul că răceala nu este o boală. Ascultându-i, sunt câteva lucruri care ne-au atras atenția și credem că ar fi interesant să le discutăm.
1: Da. Iar primul lucru de discutat este dacă răceala nu este o boală, atunci ce este?
0: Din ce am înțeles eu din... Podcastul de săptămână aceasta, e că răceala este, de fapt, sunt simptome. Simptome care ne indică faptul că în corp sunt toxine sau paraziți.
1: Este interesant pentru mine chestia asta, pentru că asta îți spune și un doctor, că ești virusat și trebuie să iei... Pastile sau să faci injecții sau să te internezi la spital. Și atunci diferența apare în ce faci cu aceste simptome, nu?
0: Ie.
1: Pentru că dacă zici că aceste simptome înseamnă o boală și deci ești bolnav, vei încerca să te vindeci. Dar dacă aceste simptome... Sunt doar niște mecanisme naturale Ale corpului De a elimina toxinele din corp Nu, trebuie să devine nimic. Corpul tău funcționează perfect da. Face ceea ce ar trebui să facă
0: Exact, nu vei încerca să le suprimi, Ci vei lăsa corpul să În mod natural Să facă ce, ce știe el care de făcut Și anume să le elimine
1: Ca și Inelia și Larry, Vom spune și noi că nu suntem cadre medicale și nu am studiat medicina, dar avem propriile noastre experiențe și putem vorbi pe seama lor. Cea care mi-a venit mie în minte, ascultând acel podcast, este că pentru mine răsceala a durat 5 zile de mici de de cap, curs mucii și o stare de disconfort generală timp în care mă tratam cu, nu cred că norofen, nu știu, era ceva antigripal. Uh-huh. În fiecare zi pastile și după 5 zile eram ca nou. Uh-huh. Chipurile. <laughs> <laughs> Mi s-a întâmplat la un moment dat să nu am acest medicament la îndemână și nici să nu pot să mă duc să-l iau. Nu mai știu de ce. Uh-huh. Și am avut niște simptome mult mai acute, în sensul că m-a duc capul mai tare și m-a duc corpul mai tare, dar mi-a trecut acela în 3 zile, nu de 5. Și pentru mine asta a fost primul indiciu la vremea respectivă că răceola poate treacă și singură
0: uh-huh.
1: și că corpul știe ce are de făcut și pentru mine a fost o surpriză programul cu care apusesem eu crescut este că dacă nu îți cu medicament răceala și nu o pălești în cap cu un antigripal puternic din prima zi, că răceala o să devină și mai puternică. și o să faci bronșită, o să faci tot felul de complicații. Când de fapt a fost la mine exact opusul.
0: Concepția cu care eu am fost crescută e că indiferent ce faci răceala o să dureze în jur de o săptămână Deci uh, de nici de nu pasionate? te obosi Nu, nici nu, nu te obosi să faci nimic Ca să stai în casă o săptămână Și ai ia tot mm-hmm. Iar ce mi-aduc eu aminte Că se întâmpla Era că mâncam pâine prăjită Și Compot de mere Ne fierbea mama și Mere funcționa? Și bea în compot Funcționa. Într-o săptămână nu eram pe picioare, nu mai aveam nimic.
1: Uite ce mari ne-am făcut. <laughs> Altă chestie apropo de răceală care mi-am eu când eram mic și care cred că este relevant pentru această discuție este că nu se oprea școala pentru că a răcit un copil. Uh-huh. Mi-am și acum mânecile de la uniforma mea de școlar și de preșcolar care trebuia să fie neagreșirea plină de muci. Uh-huh. Și nu numai ale mele și ale corugilor. Și nu se acceptă, adică nu, era, nu exista o scuză că am fost răcit și deci nu mai vin la școală, nu mai fac temele, uit toată lumea și stau acasă și dorm.
0: Într-adevăr, și eu mi-aduc tot așa aminte colegii mei, toți aveam muci pe mâneci și muci în gură, <laughs> <laughs> cu, mu- <laughs> cu muci în gură foarte mulți colegi erau. <laughs> Iar părinții mei, eu mi-aduc aminte că ne punea batistuța și tot da. timpul ne ziceau, mai știi batistuțele de...
1: Da, aveam batistuțe de pânză da. da Și
0: eu știu că ne punea în fiecare zi O batistuță curată și trebuia să o folosim mereu A era tot Însă Ce am observat în ultima vreme E că dacă Educatoarea Sau învățătoarea observa Copilul că îi curge nasul Sau Dacă mai știe ușa pe deasupra Țin sau așa era imediat sunat părintele și anunțat că copilul nu se simte bine și este răcit. Sau când venea să-l ieie, era anunțat despre asta și se aștepta să nu mai vină copilul câteva zile la școală sau la grădiniță. Ea a rămas uimită să și văd eu, acest dacă lucru. Aș
1: fi, s-aș fi întâmplat acest lucru când eram mic, foarte rar aș dat la școală. a fost tot timpul, mi-a fi curs măcii. Uhum. Dar inelia, în timpul ei la școală, a fost învățată că aceste simptome ale așa zi, de răceli sunt doar uh, un mecanism de comunicare al corpurilor între ele, că există toxine în mediu și trebuie eliminate. Și ceea ce i s-a spus ei atunci este congruent cu ceea ce spune și doctorul Dr. Cowan, despre care au vorbit în podcast, tindea și da. clării. Și se pare că nu este ceva nou. Eu am auzit recent despre această teorie, dar se pare că nu este ceva nou. Și în loc să se numească că ești trăcit, sau că ești bolnav sau că ai o problemă, în engleză se spune că faci flushing și am putea aduce în limba română că ești în proces de detoxifiere. Mm-hmm. Care este ceva normal și nu este ceva negativ și nu este ceva care trebuie oprit, no. dar care cu siguranță îl poți sprijini în diferite moduri. Din câte am înțeles eu modul cel mai... Ușor este să te asiguri că bei suficient de multă apă, pentru că în principal acest uh, proces de detoxifiere se pierd multe lichide prin toate secrețiile care apar.
0: Da. Uh-huh.
1: Iarăși fiecare ascultă această informație, o verifică, cum crede cuvință. Eu de când am aflat despre aceste lucruri, am ales... Inițial, ca și experiment, să nu mai iau medicamente să văd ce se întâmplă și am văzut că tot mi-a trecut răceala, mi-a trecut și din ce în ce mai repede și în ultimul timp am putea spune că destul de rar avem aceste fenomene, acest, această reacție de flashing, de detoxifiere. Da. Este desigur adevărat și că am făcut în mod activ și conștient protocoale de detoxifiere. Anumite sucuri, anumite tipuri de mâncare, apă foarte curată și structurată.
0: Da, mai în ultima vreme am aflat de importanța apei structurate, că până acum, nu știu, 2-3 ani, nu știam că e atât de importantă să consumi apă structurată. Da. Și am văzut importanța apei în organism și și cât de mult influențează procesul de îmbătrânire. Și acum ne legăm de un al doilea punct, și anume ce ne face să îmbătrânim. Și mi mi s-a părut foarte interesant când Inelia... A împărtășit cu noi în cea de-a doua oră de podcast și a zis că ea atunci când se uită la o persoană în vârstă, ceea ce ea vede este faptul că este o deshidratare. O deshidratare mare.
1: Mm-hmm.
0: Iar asta duce la riduri, la riduri ri, multe riduri pe față. Mm-hmm care nu e altceva decât o deshidratare. Mi s-a foarte interesant, nu m-am gândit la asta, dar rezonează.
1: Desigur, întrebarea care poate apărea în mintea unora dintre noi este, deci, prin urmare, ceea ce avem de făcut este să bem găleți de apă în fiecare zi ca să ne rehidratăm și să nu mai arătăm ca niște pune uscate. <laughs> Și răspunsul este că nu este suficient. Adică și oamenii bătrân beau apă. Eu am văzut că beau apă. Da. Și atunci ce se întâmplă de nu se hidratează la loc? Și ineli aici am împărtășit o informație pe care, pe, care pentru mine este nouă. Și anume că corpul poate ajunge atât de toxic și celulele atât de intoxicate cu aceste toxine că nu mai pot absorbi în mod eficient apa pe care o bei. Deci, deși poate bei suficient de multă apă, care ar fi prima cerință, poate bei apă curată și structurată, care ar fi a doua cerință, trebuie să te asiguri și că poți absorbi această apă și că poate fi folosită de corp.
0: Da. Să te asiguri că este asimilat de corp toate aceste substanțe nutritive. Mm-hmm.
1: În experiența mea personală, eu am avut destul de mult succes cu protocoale de detoxifiere. Nu a fost toate cele mai confortabile sau neapărat cele mai eficiente, dar știu de multe ori că mi-au făcut bine. Mm-hmm. Și cred că am făcut și noi de la un moment dat, înainte să ne pregătim pentru nașterea lui Nil. Mm-hmm. Da. Și da. am văzut ce bine ne-a prins. De asta mă amuză uneori când citesc sau încerc să aflu mai multe informații despre detoxifiere pe internet, să observ articole scrise de cadre medicale care spun că detoxifierea este frecția la picior de lemn, este un concept new age care nu funcționează și așa mai departe. Ce să zic? Sunt convins că și în cadrul că și în cazul de detoxifiere sunt oameni care vor doar să facă bani și nu să ajute și probabil că ceea ce vând nu este eficient. Dar știu, cum ziceam din proprie experiență, că sunt și lucruri care funcționează. Deci, da. Cred că depinde de fiecare dintre noi să găsim informația care funcționează pentru noi. Da. Da.
0: Noi, apropo că ai menționat tu, noi am făcut acest lucru, am aplicat, zic, o cură de detoxifiere înainte să ne... Când, când ne-am hotărât că vom avea un copil,
1: mm-hmm.
0: nu înainte de naștere, înainte a, da, de a ne mai hotărâ să, să mm-hmm. avem un copil iar rezultatul a fost că am avut o sarcină foarte frumoasă.
1: Da. Da, și asta a fost foarte interesant.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tu ți mai aduci aminte cum arătau buniciței sau străbunicii tăi? Erau niște prunoscate? Mm-hmm. Da? Da. Erau în vârstă?
1: 27 mm-hmm. de ani. Haideți, mm-hmm. nu erau în <laughs> <laughs> nu, nu, nu înțeleg <laughs>
0: întrebarea. Ba da, erau în vârstă, mm-hmm. dar să știi că bunicii mei arătau bine. Nu, eu nu i-am văzut ca niște prună uscate, nici măcar la 90 de ani. Pentru că 80 și către 90 de ani, bunicii mei încă, eu nu i-am văzut așa, chiar așa mm, de rău. Okay.
1: Însă... Însă?
0: Unde vroiam să ajung cu asta este la faptul că acum se pune foarte mult accent că oamenii trăiesc mai mult datorită tehnologiei și uh, noilor descoperiri. Mm. Însă eu m-am uitat la bunicii mei, străbunicii mei și erau plini de viață și erau bine trecuți de 80 de ani.
1: Asta mi-am de un paragraf dintr-o carte scrisă chiar de un doctor despre copii și care era menit să însufle încredere noilor părinți și spunea ceva de genul că gândiți-vă și observați faptul că omenirea a ajuns la numerele la care a ajuns ca și populație Trecând printr-o perioadă de sute de mii de ani în care nu existau doctori, nu exista igienă, nu existau nașteri ultra-tehnologizate, monitoare, injecții, când cineva încearcă să ne vândă ideea că tehnologia noastră recentă ne-a salvat de la moarte singură, trebuie doar să te uiți puțin înapoi în istorie să vezi că am trăit foarte bine și fără asta, mm-hmm. Și soluții s-au găsit.
0: Da. Mm-hmm.
1: Revenind puțin la toxine Merită să precizăm că nu, sunt, nu este vorba doar despre toxine Pe care le ingerăm în mâncare sau în apă Dar se include și toxinele emoționale Toxine pe care le poți absorbi prin diferite programe de la televizor Exemplul dat este de... M- când te uiți la un anumit film care are foarte multă violență față de corpul fizic, corpul fizic se simte stresat de acest lucru, chiar uh-huh. dacă nu îi dăm seama sau nu. Și poate se întâmplă și alte lucruri mai ezoterice în care, la care nu știu dacă putem noi să comentăm. Dar am auzit rapoarte cum că chiar și când te uiți la un tele- la un, prin televizor la un film uh, care trebuie să fie foarte vestiat și high frequency, tot te simți foarte rău. Ca și când se transmite și altceva mm. în spatele acelui video. Nu am avut această experiență, dar cred că este posibil. Iar uh, un alt tip de toxicitate la care voiam să ajungem este câmpul electromagnetic câmpurile electromagnetice. Și poate ne putea califica ca și câmpuri electromagnetice artificiale, pentru că am impresia că noi trăim pur și simplu fiind pe planetă într-un mare câmp electromagnetic al planetei, dar care are anumite frecvență, cu care suntem obișnuiți de miliane de ani, poate. Și informația care iarăși a ieșit destul de recent la lumină, este că aceste câmpuri electromagnetice artificiale au un efect negativ asupra corpului uman. Și ne de foarte multe exemple și cu Larry în podcast, cu viața în oraș, unde sunt foarte multe cabluri, foarte multe rețele fără fir, wireless, foarte multe celulare, toate g 2G, 3G, 4G, 5G, și unde lucrurile sunt foarte nasoale pentru corp. Eu aici nu pot comenta că am o experiență personală în acest sens. Mie mi-a plăcut conectivitatea de la oraș. Am avut colegi și cunoștințe care sufereau migrene foarte mari din cauza rețelor wireless și nu puteau să aibă wireless. Deci eram conștient că sunt oameni care au această sensibilitate, dar eu ziceam că sunt rari și că majoritatea oamenilor nu au această problemă. Dar ce pot spune este că am avut experiența aceea când am dormit înăuntru unui deal, în niște case special construite în pământ, cât de bine ne-am odihnit și ce
0: stare de bine am avut
1: avut în acel loc în care prin construcție și prin design nu puteau să intre câmpuri electromagnetice. Deci poate că și corpul meu simte aceste lucruri, cu siguranță să simțim mai bine în absența acestor câmpuri. Da. Și nici nu am mai fost de mult timp în oraș ca să văd cum m-aș mai simți. Acum apreciez foarte mult faptul că putem trăi în natură.
0: Da. Pentru că am avut acea experiență, cum să zic, într-un dom subteran, sau cum să zic, mm-hmm. mă ajută mai, să înțeleg mult mai bine când zice in, in, Inelia despre faptul că aceste câmpuri electromagnetice aceste radiații art- artificiale ne afectează pentru că pot să compar și pot să văd diferența mm-hmm. între eu, cum mă simțeam eu când eram în acel dom superan și cum sunt eu în... în viața de zi cu zi dacă aș fi în oraș, când merg în oraș, de exemplu, se simte imediat diferența, adică nici nu există termen de comparație, e ca de la cer la pământ. Mm-hmm. Dar e bine să ne aducem aminte că astea nu sunt pentru noi și să continuăm să adunăm lucruri și experiențe pozitive în fiecare zi. Pentru a ne menține frecvența. O frecvență înaltă. Mai vrea să adaugi ceva aici? Trebuie suficient. Și eu cred că am acoperit cele trei puncte care am vrut să le discutăm astăzi. Hai să le aducem aminte ascultătorilor faptul că pe 22 decembrie
1: au posibilitatea să participe la un eveniment în limba engleză unde Inelia va extrage niște cărți de tarot pentru norocoșii care vor fi trați la sorți. Iar ce putem spune despre Inelia și Larry că amândoi vor trage câte o carte este că în experiența noastră de până acum ei au avut cum că au fost foarte preciși cu aceste instrumente.
0: Da, noi am mai avut pe Ocu With Me Now, am mai avut câteva evenimente mm. în, care, în care Inelia și Culeria au tras o carte iar și mi-aduc aminte de unul foarte specific în care foarte mulți dintre noi am primit o carte și cu explicație și cu tot. Și a fost, wow, impresionant cât de specific a putut să vorbească Inelia la, pe întrebarea care a fost pusă.
1: Da, și sunt mulți oameni care și-ar dori o sesiune cu Inelia sau o carte de la Inelia, dar știm că ea nu mai oferă de mult aceste lucruri. Deci acum este o ocazie specială de a participa la acest eveniment. Da. Și poate fi găsit intrând pe site-ul ineliabents.com și imaginea, prima imagine care apare are un buton mare de participare cu detalii Dar mm-hmm. cum ziceam este în limba engleză Iar un al doilea lucru pentru care uh, să vă pregătiți este uh, difuzarea tradițională a ineliei atunci când se uită înainte la anul 2023 și să vedem ce avem ce ne așteaptă în viitor. Uh-huh. Iar formatul va fi uh, tot în două ore, o prima oră va fi publică și va fi difuzată în mod gratuit pe toate rețelele sociale care ne permit să difuzăm, dar va fi cumva autocenzurată și prezentată cu grijă pentru a putea să rămânem online. În timp pentru a, stătăm... fi a fi acceptabilă. Pentru fi acceptabilă, da. E da. a doua oră, care va fi plătită, va fi pe Zoom și va fi doar pentru comunitatea privată care lege să participe, unde vor putea fi spuse lucrurile mai pe pe sau mai direct. Da. Da. Pentru a primi invitația la acest eveniment, este important să fiți înscriți la newsletter fie pe ro.ineliabenz.com fie pe site-ul principal
0: mm-hmm.
1: Bun Reamintim ascultătorilor că materialele sunt, sunt aduse în limba română pe site-ul Podcastul podcast uh, Driving to the Rest și Second Hour se găsesc pe internet în aplicație de podcasting, căutați Elia Benz, iar mm-hmm. Second Hour este pe subscribestar.com sau inclus în abonamentul de pe Wacud Minau iar dacă vor să ia cu noi.
0: ne poți scrie pe Telegram sau ne poți scrie pe adresa de e-mail la adelinaarondineliabenz.com
1: Mulțumim pentru atenție!
0: Și până data viitoare, ține minte, puterea, puterea este, este la, la tine! tine.